0: a la primera carta del apóstol San Pablo a los tes a las tesalonicenses y vamos a leer en el capítulo 1 comenzando allí en el verso primero hasta el versículo 10 capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses comenzamos nos alegramos ver a Mireia que está por allí Dios te bendiga gloria al Señor bendito Jesús eh, también queremos anunciarle eh, en lo que están buscando allí su biblia que para los niños los que tienen niños eh, los hermanos de escuela bíblica tienen unos unas hojitas eh, para que los niños estén pendientes verdad no estamos teniendo la escuela de la iglesia del niño todavía pero los, los niños que están acá verdad eh, ustedes puedan ellos puedan escribir, anotas sobre el mensaje de lo que se habla y se van a estar dando premios al final del de año. Hay para todas las edades diferentes tipos de, de qué cosas pueden ellos anotar y escribir. Eh, si usted está interesado, pues en, en la mesa, en la parte de, de afuera, allí está este material. Y hoy a las 5 de la tarde, ¿verdad?, eh, a las 5 p.m., hay una reunión... Eh, a, a través de la plataforma de, eh, de Zoom, tengo entendido, con eh, los padres de los niños. Eh, hay una, La capitana de los niños quiere reunirse con los padres de los niños para así hablar, ¿verdad?, de cómo se va a estar eh, eh, continuando el trabajo con la niñez en la iglesia y que ella quiere pues, conversar con los padres para, este, para, este, para, este, para esto. Eh, el, el enlace para usted conectarse está en la página de Facebook de, de los niños de Kingdom Kids, donde casi ustedes ponen toda la, la, la información de los niños de la iglesia, y allí usted puede conectarse a esta reunión a las 5 de la tarde. Amén. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y leemos a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pablo... Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones y acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, se, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Que el Señor añada bendición a su santa palabra, una iglesia que impacta al mundo, impactando al mundo, si hay algo que quiere Dios, es que nosotros impactemos al mundo que está a nuestro alrededor. Y vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora. Yo vengo ante ti a presentar tu palabra y a pedirte, oh Dios, Señor, que tú nos ayudes a entender qué tú quieres con la iglesia. Yo te suplico en esta hora que tu Espíritu Santo, que está aquí en medio de nosotros, Señor, hable a nuestras vidas. Y nos haga entender el deseo tuyo, Padre, con la iglesia que es tu cuerpo. Bendice, oh Dios del cielo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Y ayúdanos, Padre, a hablar tu palabra en esta hora. En el poderoso nombre de Jesucristo, yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. Bendito Dios, puede tomar asiento, pero no deje de adorar y de glorificar el nombre de Jesucristo al cual damos adoración y al cual damos alabanza. La semana pasada estábamos hablando acá en la iglesia de que era mi deseo o es a mi entender que la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero solamente a esta congregación, sino la iglesia sobre la faz de la tierra necesita un avivamiento de parte de Dios. Decirle a Dios, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Que el Señor despierte la iglesia para que la iglesia pueda hacer impacto en la sociedad. Si algo va a cambiar el mundo en que nosotros tenemos, lo va a hacer el Señor Jesús a través de la iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo. La iglesia, Dios la ha dejado para que sea sal de la tierra, para que sea la luz del mundo, para que la iglesia impacte todo aquello que está a nuestro alrededor. Yo creo y en mi corazón está la convicción que Dios tiene un propósito especial con la iglesia de Él. Que nosotros, aunque el mundo piense y diga que no somos esenciales, la iglesia es esencial. La iglesia tiene un propósito especial para que el mundo pueda ser transformado y cambiado. Es la iglesia lo que Dios ha dejado aquí en la tierra para que el mensaje de Jesucristo, el mensaje que transforma, pueda impactar al mundo a través de la iglesia del Señor. Y en esta mañana yo he tomado una de las iglesias a las cuales el apóstol Pablo le escribe. Una iglesia que él fundó, localizada en la ciudad de Tesalónica, que era la capital y la ciudad más importante de la región de Macedonia. Eh, su nombre o el nombre de, de Tesalónica fue dado por uno de los hijos de Alejandro el Grande que lo nombró en honor a su esposa y la ciudad de Tesalónica era una ciudad pagana, era una ciudad llena de idolatría, era una ciudad donde no se le servía a Dios Allí era donde se encontraba el famoso monte Olimpos, donde se creía que era el hogar de los dioses, el hogar donde vivían los dioses. Y el apóstol Pablo evangelizó esta ciudad en su segundo viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Pablo llegó a esta ciudad y tuvo un éxito extraordinario en ella la ciudad de Tesalónica hubo mucho éxito, a pesar de que hubo persecuciones, a pesar de que se levantó un tumulto de gente y, y hubo persecución en esta ciudad, pero como yo siempre he dicho, cuando hay persecución... Dios siempre tiene planes. Cuando hay oposición es porque Dios siempre tiene propósitos grandes. Cuando el enemigo se levanta contra el que quiere hacer algo del Señor es porque Dios tiene un plan especial y Satanás siempre se va a oponer a la obra del Señor. Pero allí en Tesalónica, esta ciudad, se levanta una iglesia. Se levanta una iglesia poderosa. Y Pablo cuando está allí tiene que huir, en, 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 después que predica en ese lugar tiene que huir a Berea y luego a, to, a Atenas. Y es desde Atenas que el apóstol eh, Pablo envía a Timoteo a Tesalónica para ver cómo iban los hermanos. Para saber cómo estaba la iglesia de Tesalónica funcionando. Y Pablo se va para Corinto y envía a Timoteo para que inspeccione la obra de, de Tesalónica. Y cuando Timoteo regresa, pa, le da un reporte al apóstol Pablo de cómo está la iglesia de Tesalónica. Cómo se está comportando la iglesia, la condición de la iglesia. Y el apóstol Pablo en esta carta está enviándosela a la iglesia de Tesalónica. Luego que re recibe el informe de, de, de Timoteo, el informe de Timoteo, era una iglesia, esta iglesia, una iglesia que estaba impactando toda la región de Macedonia. Su, 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 eh, el mismo Pablo dice allí, dice de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya también donde estaba la iglesia de Corintio, en la región de Acaya, eh, esta iglesia había logrado impactar las regiones que estaban alrededor de ella. Había logrado un impacto en las regiones que estaban alrededor de ella. Dice la Biblia, a mismo Pablo escribiéndole allí, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. O era una iglesia que la fe de esta iglesia se había extendido por todo lugar. Bien, era una iglesia que estaba impactando lo que estaba alrededor de él. Lo, esta iglesia no solamente se había eh, circuncidado a su región de Tesalónica, Sino que esta iglesia había logrado impactar toda la región de Macedonia, la región de Acaya y en todos lugares se oía hablar de la fe de la iglesia de Tesalónica. Se oía que esta iglesia estaba impactando al mundo. Estaba impactando a todo aquello que estaba a su alrededor. Y si hay algo que es mi deseo en mi corazón, es que nuestra iglesia sea una iglesia que impacte al mundo. Que nosotros podamos impactar a todos aquellos que estén. Que la gente oiga de la iglesia del Señor. Que la gente oiga de que la iglesia está impactando y logrando que la gente sea transformada a través del mensaje de la iglesia de Jesucristo. Entonces, ¿Qué hacía diferente a esta iglesia? ¿Qué era lo que estaba logrando que esta iglesia impactara al mundo de la manera en que el mundo estaba siendo impactada a ellos? Mire lo que dice Pablo. Pablo dice, en el verso 2 y el 3, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo siempre oraba por la iglesia. Yo creo que si hay algo que la iglesia debe hacer siempre es orar por la iglesia. Hay que orar por la iglesia, hermano. Usted tiene que orar por su iglesia. Hay que orarle al Señor y presentar. Señor, mira mi iglesia. Ayuda a mi iglesia. Hay gente que le gusta a veces hablar de la iglesia, pero no oran por la iglesia. Yo creo que hay que hablar menos de la iglesia y orar más por la iglesia. Pedirle a Dios, Señor, ora, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y Pablo se mantenía siempre en oración por la iglesia de Tesalónica, la mantenía en oración. Pero mire lo que dice, verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Era una iglesia que había creído en el Señor. Porque la manera en que nosotros venimos a Cristo es a través de la fe, no hay otra. Es por la fe que somos salvos, es por el creer el que somos salvos. Pero la realidad es que si usted realmente ha creído, en su vida se va a mostrar una obra. El mismo Santiago hablando decía que la fe sin obras es muerta. Que el cristiano que dice que ha creído en el Señor, en su vida el fruto de Dios debe verse. En su vida el fruto del Señor debe verse. La obra de vuestra fe, de lo que hemos creído. Pa Pablo decía, hablando a los Efesios, él decía que nosotros hemos sido separados para buenas obras. Cuando uno cree en el Señor, cuando uno ha creído en el Señor, no es solamente decir, pues yo creo y ya está. Si realmente hemos creído en nuestra vida, tiene que verse la, la obra. Tiene que verse. Tiene que ver que usted ha creído. Tiene que ver que realmente usted ha creído en el Señor. La obra de nuestra fe. Tiene que verse en nosotros. y La iglesia de Tesalónica, Pablo se, eh, eh, se, se oía de que esta iglesia creyó pero en una iglesia que estaba obrando en el Señor, que la obra de su fe se veía, de que lo que ellos habían creído se veía. Y la gente, oígame bien, la gente no puede ver, porque la fe es algo que... La misma definición de, de fe dice que es la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es algo invisible. ¿Sabe? Alguien puede decir, yo creo, pero usted no puede usted no puede decir, veo a esa persona con la fe. La manera en que una persona demuestra que tiene fe es en la manera que obra. Dice Pablo, muéstrame tu fe por tus obras, dice Pablo, eh, perdizo, dice Santiago. ¿Sabe? La manera en que la gente ve si usted ha creído en Dios, la manera que la gente ve si realmente usted tiene fe, es porque hay una obra que se ve, hay una, una, un, un fruto que se ve, hay una manera de actuar que se ve. Y si nosotros queremos impactar al mundo, el mundo tiene que ver en nosotros, porque le podemos decir al mundo, tengo fe, tengo mucha fe, pero si la obra suya no refleja esa fe, esa fe es vana. Esa fe no, no, no es una fe real. El mundo tiene que ver en nosotros un cambio de vida. Tiene que ver en nosotros que nuestra vida es transformada. Si realmente yo he creído en el Señor, la gente tiene que ver un cambio en mi vida. Imagínense que Pablo hubiera creído en yo creo en Jesús. Pero seguía encarcelando cristianos, pero seguía metiendo presos cristianos, pero seguía eh, eh, persiguiendo la iglesia del Señor. ¿Te crees que iban a creer que él se había convertido al evangelio? En ninguna manera. La gente tenía que ver una transformación de vida. Y la realidad es que si nosotros queremos impactar al mundo, la gente, la manera en que podemos impactar al mundo, es que la gente vea en nosotros que estamos obrando conforme a como Dios quiere que nosotros vivamos. Y la iglesia de Tesalónica, de las cosas que Pablo decía, una de las cosas que él se acordaba era... De la obra de la fe de esta iglesia. Que era una iglesia que obraba. Que era una iglesia que se movía. Y obraba de acuerdo a como Dios quería que ella viviera. Se veía el fruto en nosotros. Y es importante. Que cada uno de nosotros nos preguntemos. ¿Estoy yo reflejando el fruto de Dios? ¿Está mi vida obrando de acuerdo a una vida que ha sido redimida por el Señor? Que ha sido lavada por la sangre del Señor. Es mi fe tal que el mundo la ve. Está el mundo viendo mi fe. Está el mundo viendo mi fe a través de mi obra. A través de cómo actúo, a través de cómo ando, a través de cómo camino. A través de cómo trato a las demás personas. Ve el mundo mi fe. Porque si vamos a hacer una, una iglesia que impacte al mundo. La gente tiene que ver el cambio que hay en nosotros. Porque hay cambio cuando se viene a Cristo. Pablo nos dice a nosotros. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasan. Y todas son hechas nuevas. Hay un cambio en la vida del ser humano. Yo siempre he dicho aquí. No me cansaré de repetirlo. De que en el Cristo... Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Yo no puedo seguir siendo la misma persona Una vez que he venido a Cristo Yo no puedo seguir siendo el mismo Mi vida tiene que cambiar Mi vida tiene que ser diferente Mi andar tiene que ser diferente Mi hablar tiene que ser diferente La manera en que ayudo a otros Tiene que ser diferente Porque hay una obra que se va a ver en mí Que es la obra que el Espíritu de Dios Hace en mi vida Para formar en mí cambios cada día a Jesucristo y andar como él anduvo. Entonces es importante, esta si vamos a impactar al mundo, que se vea la obra de nuestra fe, como se veía en esta iglesia. Pablo les decía a ellos, damos siempre gracias a Dios a todos vosotros, haciendo memoria en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe de lo que ustedes hacían. Lo segundo que le dice Pablo allí, no solamente de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Era una iglesia que en la manera que trabajaba demostraba el amor de Dios. El amor de Dios. Y si algo debemos nosotros reflejarle al mundo, es el amor del Señor. Nuestra vida tiene que reflejar el amor de Dios. La iglesia tiene que reflejarle al mundo el amor. En un mundo donde hay tanto y jala. En un mundo donde hay tanto odio. En un mundo donde hay tanta separación. En un mundo donde hay tanto... Eh, 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 los unos tirándose a los otros. La iglesia como luz del Señor. Tiene que reflejarle al mundo el amor de Dios. Eh, que el mundo vea ese, ese amor del Señor. La iglesia tiene que ser el ente donde el amor de Dios fluya dentro de la iglesia. El amor de Dios debe ser importante dentro de la iglesia. El amor del Señor, una iglesia llena del amor de Dios que impacte al mundo. El mundo necesita del amor, hermano. El mundo necesita del amor. Y es la iglesia. Trabajando en ese amor que puede reflejarle al mundo el amor. La iglesia tiene que reflejarle al mundo que amamos al mundo. No en el sentido de que amamos a lo que el mundo o, o, o a, a, a ese cosmos que Satanás quiere imponer. A ese mundo no me refiero. Me refiero a la gente. Me refiero a los seres humanos. Que de la misma manera que Jesucristo amó al mundo de tal forma que dio a su único Hijo que se entregó en la cruz del Calvario para morir por ellos, que la iglesia que ahora es su cuerpo, le reflejemos al mundo que a pesar de que ellos son, el mundo es pecador, pero nosotros amamos al mundo, los amamos a ellos y queremos que ellos vengan al conocimiento de Dios. Y la iglesia debe ser conocida por el amor, Debe ser conocida por el amor. Jesucristo mismo dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. El amor debe ser la característica, yo diría, principal de la iglesia. Que la gente vea el amor de Dios reflejado en el rostro del creyente. Es triste porque a veces la iglesia, por lo único que se reconoce, yo oía un predicador que decía, y, y, y en verdad es, es así, que a veces lo único porque la iglesia se conoce es por lo que está opuesto, por lo que prohíbe. Y hay gente que lo único que conoce la iglesia es porque, ah, sí, ahí es que prohíben esto, ahí es que se oponen a esto, ahí es que están en contra de esto. Y yo creo que la iglesia, esa no debe ser por lo que debemos conocernos. Nosotros debemos conocernos porque el amor de Dios fluye en nosotros y porque amamos al mundo, amamos al pecador, amamos a la gente, amamos a las personas que necesitan de Jesucristo. Que la iglesia refleje al mundo el amor del Señor. El amor puede cambiar, hermano, el amor de Cristo. Cuando nosotros le hablamos a la gente del amor del Señor, si hay algo que puede transformar al ser humano, es el amor de Dios. Nada más, mire, el amor de Dios puede transformar a una vida que, que a veces están tan golpeadas en el mundo y necesitan a una iglesia que refleje el amor del Señor. Nosotros tuvimos aquí en esta iglesia hace unos años, ya hace como cuatro años atrás o cinco años atrás al evangelista Nicky Cruz. Y los que estuvieron acá, tuvieron el testimonio de él y quizás usted le ha oído, hasta ha visto películas sobre la vida de él. ¿Y qué fue lo que lo impactó a él? Lo que lo impactó a él, un predicador, como él decía, un flaco predicador que se atrevió a decirle Cristo te ama, que en medio donde él estaba como líder de pandillas, líder de, 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 de envuelto en tanta, en tanta droga y en tanta dificultad, en medio de toda esa crisis, en medio de todo esto, viene un predicador a decirle Niki Cristo te ama, Niki Cristo te ama. Y aquellas palabras impactaron el corazón de Nicky, que él mismo decía y que han oído su testimonio y lo que han escuchado, que a veces él durmiendo, eso le, 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 le rebotaba en la mente, Cristo te ama. Él nunca había recibido amor de sus padres, él nunca había recibido amor de su madre, que hubiera alguien que lo amara, que hubiera alguien que lo amara. Y así hay un mundo entero, hermano. Que necesita escuchar de que hay alguien que lo ama. Y qué clase de amor es ese. Un amor tan grande, hermano. Que regaló a su único hijo en la cruz del Calvario. Para morir por el mundo. Para salvar al mundo. El amor de Dios. El amor de Dios que excede todo conocimiento. Que, que, que la iglesia. La gente vea el amor de Dios. Esta iglesia trabajaba por amor, el trabajo de vuestro amor, el, el amor que había hacia Dios, el amor que había por los seres humanos. Esta iglesia estaba impactando Macedonia, Acaya, todo lo que estaba, porque la gente veía el trabajo del amor de ellos. La gente estaba viendo el amor que ellos reflejaban. Y yo creo que es importante que nosotros como iglesia también les reflejemos al mundo el amor de Cristo. Les reflejemos al mundo el amor del Señor. Hermanos, hay que amar al pecador. Hay que amarnos los unos a los otros. La gente tiene, tenemos que amarnos. No importa de dónde vengamos, no importa de qué sitio seamos, hay que amarnos los unos a los otros. El amor es la esencia del Evangelio. Y si nosotros queremos una iglesia que impacte al mundo entero, necesitamos reflejarle el amor del Señor. Que el mundo vea que hay, el amor de Dios está dentro de nosotros. La iglesia de Tesalónica, la iglesia del Señor, dice aquí que eh, eh, Pablo se acordaba de ellos de la obra de su fe. Se acordaba de ellos también de el trabajo de vuestro amor. Y mire qué otra cosa tenía esta iglesia que es tan importante para este tiempo también. Y dice, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia constante, o sea, que no había nada que lo, iba, lo, lo moviera de una esperanza que ellos tenían en Cristo. Esta iglesia había creído de tal manera que su constancia estaba, eran constantes, estaban firmes. No había nada que los moviera. Palabra constante, ¿verdad? Upemone en el griego. Esa esperanza, esa constancia, esa eh, 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 firmeza de que nada me va a mover de esto que yo creo. De la esperanza. Que tengo en Jesucristo. Y si hay algo que la iglesia necesita reflejar hoy. En medio de crisis. En medio de problemas. La iglesia de Tesalónica pasó por crisis. Pasó por problemas. Pasó por pruebas. Pero había algo que la gente oía y decía. Esta gente a pesar de las pruebas. A pesar de los problemas. A pesar de las dificultades. De lo único que ellos están anclados es en una esperanza de Jesucristo están esperanzados en Cristo están esperanzados en el Señor su confianza de que saldrían adelante su confianza de que se mantendrían siempre en victoria que podrían salir de cualquier situación estaba puesta en Jesucristo puesta en el Señor y óigame bien si hay algo que debe caracterizarnos a nosotros como cristianos, es esto: que tu esperanza en cualquier situación esté puesta en Jesucristo, esté puesta en el Señor. Que nuestra esperanza, ellos decían, yo, yo le digo, Pablo se acordaba de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Que. ¿Conocemos a alguien que está enfermo o nos enfermamos nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que tenemos a un Cristo que puede sanarnos. Que tenemos a un Cristo que tiene poder para sanar. Que tenemos a un Cristo que tiene poder para darnos sanidad. Y que creemos que con ese Cristo el Señor nos puede sanar. Esa es nuestra esperanza. Que estamos pasando por una crisis económica. Yo creo en un Cristo que tiene poder para proveerme en medio de la crisis económica. Que está pasando una crisis de pandemia. Yo tengo poder, yo tengo esperanza de un Cristo que puede guardarme en medio de la crisis. De que no, nada, que caerán a mi lado mil, caerán a mi lado diez mil, pero a mí no llegará. Esa esperanza. La iglesia no puede vivir desesperada como vive el mundo. La iglesia no puede vivir en un temor como vive el mundo. La iglesia no puede vivir asustada. Nosotros tenemos un ancla segura, una esperanza segura. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Vendrán los males que vengan, pero Cristo no va a fallar nunca. Él es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Mire, ¿nos, nos llega la muerte. ¿Tenemos esperanza? ¿Cuántos tienen la esperanza? Mire, ¿qué, ¿qué sabemos? Que si nos llegara el día en que este sea nuestro último día en la tierra, que lo más probable es que a todos los que estamos aquí, si Cristo no viene antes, nos va a llegar el día. Nos va a llegar el día. Pero ¿por qué nos mantenemos tranquilos? ¿Por qué no nos desesperamos? ¿Por qué no estamos eh, eh, como, como la gente del mundo, a veces desesperados y desconsolados por diferentes situaciones? Porque nosotros tenemos una esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de que Cristo se levantó de la tumba y de que como la misma manera Cristo, y creemos en que Él se levantó de la tumba, de la misma manera aunque nosotros un día muramos, también tenemos la esperanza que un día vamos a resucitar con Él, nos levantaremos con Él y tenemos la esperanza que viviremos eternamente con el Señor por toda nuestra vida. Hay esperanza, el cristiano no pierde la esperanza ni con la muerte, ni en la enfermedad, ni en el momento de crisis, porque sabemos que nuestro Dios es real y el mundo tiene que ver en nosotros esa esperanza el mundo no puede ver una iglesia desesperanzada, una iglesia frustrada de la misma manera en que ellos están, una iglesia que no, no, no puede eh, que no, sin esperanza y sin gozo y sin alegría no, el mundo tiene que ver una iglesia que se ha agarrado del Señor y que aunque tiemble la tierra aunque tiemblen los montes aunque digan que hay guerra, aunque digan que hay pandemia, aunque digan que hay lo que sea, mi esperanza Está en Jesucristo, el Señor, el que viene por mí a buscarme. En él está mi esperanza. En él está mi esperanza. Y la iglesia de Tesalónica era una iglesia que el mundo sabía esa esperanza. Esperanza. Y yo creo que nosotros debemos ser portadores de esa esperanza. Esa esperanza que la gente, los compañeros tuyos de trabajo que a veces están hablando de ay, cosas qué malo está el mundo, qué situación más terrible. Tú le digas, no, hay esperanza. Hay esperanza, vean en ti un rostro diferente. Vean en ti un rostro lleno de esperanza, de que hay algo diferente, ¿por qué no nos desesperamos? no no, no nos morimos en medio de la situación, ¿por qué no nos desmayamos en medio de la crisis, en medio de la dificultad? Porque tenemos esperanza. Nuestra esperanza está en el Señor, de que Dios nos va a ayudar, de que Dios nos va a levantar, de que esto va a pasar, de que la situación es temporera, de que el problema es temporero, que la enfermedad es temporera, porque tenemos la esperanza, sobre toda esperanza, que es en Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal. Y mientras estamos con esa esperanza, el, eh, ¿para qué temer? ¿A qué le voy a temer? Voy a mantenerme firme creyéndole al Señor, creyéndole al Señor. No dejes que nada te desanime, no dejes que nada. Óigame bien que las situaciones de acá de la tierra te muevan. Mantente firme en la esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza hermano. Este mundo va a terminar un día, pero hay una Esperanza. Cristo va a venir por su iglesia, hay una esperanza, hay esperanza. Uno de los problemas de los tesalonicenses y más adelante Pablo se lo dice, era que algunos, eh, eh, en, aún algunos entre ellos habían perdido un poco de esperanza y él le dice a ellos, miren no se preocupen, no no tengan, eh, no, no estén desesperanzados como los demás. Porque el mismo Señor, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Ellos estaban preocupados por algunos que se habían ido, que ya no estaban en ellos, pero el Señor le dice, no, no se preocupen, nosotros tenemos una esperanza, los vamos a volver a ver, nos vamos a levantar con Cristo, resucitaremos con Cristo y estaremos para siempre con Él, decía el apóstol Pablo. Entonces la iglesia tiene que ser el portavoz de esta esperanza al mundo. Tiene que ser el portavoz de esta esperanza al mundo. La iglesia no puede ser pesimista. La iglesia tiene que hablar esperanza. El mundo necesita esperanza. Y la esperanza está en Jesucristo. La esperanza está en el Señor. Si nosotros tenemos a Cristo... Tenemos la esperanza de que nos levantaremos nuevamente para la gloria del Señor. Tenemos esperanza. Hay esperanza en el Señor. Esta iglesia impactó al mundo porque veían la obra de su fe. Porque veían el trabajo de su amor. Porque veían, veían que en ellos había constancia en la esperanza. Esta iglesia demostraba que había sido elegida por Dios, que era una iglesia electa por el Señor. Era una iglesia, y con, y, 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 y con esto eh, casi culmino, que el Señor Pablo le dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, en el verso 6. Era una iglesia que imitaba a Cristo. ...que imitaba al Señor... ...y si yo creo... ...una iglesia que va a impactar al mundo... ...es una iglesia que se convierte en imitadora de Jesucristo... ...en imitadora del Señor... ...nuestra función es ser como Él... ...es que le digamos al Señor, Señor... ...queremos ser como Tú... ...esta iglesia... ...era imitadora de Jesucristo... Imitaba a Pablo, pero Pablo también en una ocasión decía, y yo soy imitador de Cristo. Sed pues imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo en otra de sus cartas. Que nosotros seamos imitadores del Señor. Si el mundo empieza a ver a Jesucristo a través de la, de la iglesia, el impacto que haremos en el mundo será grandísimo. El impacto que haremos en el mundo será grande. Lo que va a transformar al mundo, lo que va a transformar y lograr hacer un impacto real en las vidas de la, del mundo, es una iglesia en donde demuestre que ha creído con sus obras, donde el amor de Dios se refleje, donde la esperanza esté en abundancia en ella, en Cristo Jesús y una iglesia que sea imitadora de Jesucristo. Que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros y si el mundo ve a Cristo en nosotros, vamos a impactar. Se van a impactar los matrimonios a nuestros alrededores. Mire, cuando la iglesia impacta, se impactan las familias, impactan los hijos, se impacta la ciencia, se impacta la política, se impacta todo lo que está a nuestro alrededor. Es impactado por el mensaje de la iglesia de Jesucristo. La, los, los, los tesalonicenses impactaron lo que estaba a su alrededor. El, Pablo les dice de tal manera que había sido ejemplo a todos los de Macedonia y los de Acaya. Y este mensaje se ha dado a conocer en toda esa región. A consecuencia de una iglesia que tenía esperanza bien fundada, que las obras se veían, que el amor se veían y que imitaba a Jesucristo en todas las cosas. Si usted quiere lograr ese impacto, esto es lo que hay que pedirle al Señor. Señor, ayúdame a ser como los de Tesalónica. Ayúdame, Señor. Una iglesia que había recibido el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Que habían visto al el Espíritu de Dios realmente obrar en sus vidas y transformar sus vidas. Porque esa es la realidad. El que puede transformar nuestras vidas a esta forma es el poder del Espíritu de Dios. Es el poder del Espíritu Santo. Y el Señor quiere transformar tu vida. El Señor quiere transformar la vida de la iglesia. Es asunto de decirle a Dios, Dios, ayúdame a ser este tipo de iglesia. Señor, que mi vida refleje tus obras. Que mi vida refleje tu amor. Que mi esperanza esté solo en ti, Señor. Solo en ti. Y que mi anhelo sea ser como tú, Jesús. Ser como tú. Eso es lo que quiere Dios. Dios no está buscando nada más. Usted, Somos así. Y el mundo entero sabrá que hay iglesia del Señor. Podremos impactar al mundo para Jesucristo. Las demás cosas son añadidas. Impactaremos al mundo si vivimos una vida como vivía esta iglesia. Pidámosle a Dios, pidámosle al Señor, Señor, ayúdame a ser como esta iglesia. Yo te voy a invitar a inclinar tu cabeza allí donde estás. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias por la bendición que nos das de hablar tu palabra. Espíritu de Dios, la iglesia de Tesalónica fue una iglesia, oh Dios, que aún en medio de persecución, en medio de una tribulación, recibió el mensaje de Pablo del Evangelio. Señor, y esta iglesia fue impactada de tal manera impactó a, su, a, a todos los pueblos a su alrededor, porque fue una iglesia en donde el mundo podía ver la fe de ellos a través de su obra, donde el mundo podía conocer el amor de ellos, oh Dios, a través de su trabajo, donde el mundo podía ver la esperanza, oh Dios, cómo esta iglesia se mantenía constante. En creerte a ti, en saber que había una esperanza de vida eterna, una esperanza en ti para ayudarlos y salir adelante y nada los movía de eso. Y una iglesia que se dio a la tarea de imitarte a ti, ayúdanos a cada uno de nosotros, ayúdanos a ser imitadores tuyos, oh Dios, como tú quieres que nosotros seamos. Gracias Padre. En tus manos yo te presento, Señor, a tu iglesia en esta mañana. Asimismo sí con su cabeza inclinada. No queremos en esta hora despedir este servicio. Sin antes decir, si hubiese alguien que quisiera decirle al Señor. Señor, yo quiero ser ese tipo de iglesia. Dios mío, yo quiero ser parte de esa iglesia que impacte al mundo. Yo quiero impactar al mundo que me rodea. Que mi vida impacte a los demás. Que la obra de mi fe, oh Dios, sea tan palpable que la gente diga, esta persona es diferente. Que la esperanza que yo, oh Dios, refleje sea tan impactante que la gente diga, yo quiero ser como Él. Que el amor que brindemos a otros a través de la forma en que trabajamos y la forma que obramos, oh Dios, sea palpable a la gente que nos rodea y que la gente pueda ver en nosotros a Jesucristo. Y usted quisiera decirle al Señor, Señor yo quiero ser una iglesia, yo quiero ser iglesia, así. Y quisieras en esta hora que orásemos a Dios por ti. Yo solamente te voy a invitar que levantes tu mano allí donde estás, queremos hacer una oración a Dios por ti. Dios bendiga a la dama, Dios le bendiga también, Dios le bendiga también, Dios le bendiga también. Bendito Dios, vamos a estar puestos de pie todos y vamos a hacer un clamor al Señor, vamos a pedirle a Dios bendito el nombre de Jesús, vamos a pedirle al Señor, Señor ayúdame a reflejar tu amor, ayúdame a reflejarte a ti, ayúdame a hacer una iglesia como esta iglesia de Tesalónica que refleje tu nombre, que refleje a ti Señor. A, a, en todo lo que haga Padre yo vengo delante de tu presencia yo vengo ante ti Señor a presentarte oh Dios del cielo a colocarte delante de ti oh Dios a tu pueblo mira las vidas que han levantado su mano en esta hora que quieren oh Dios mío impactar el mundo impactar Señor del cielo las vidas yo te suplico que seas tú Dios mío a través de tu espíritu, transformando sus vidas y ayudándolas Dios para que puedan ser instrumentos en las manos tuyas e impactar al mundo que les rodea. Yo los coloco delante de ti, ayúdanos como iglesia, a que la obra, oh Dios, de nuestra fe, el mundo la pueda ver. A que, oh Dios del cielo, el mundo pueda también, oh Dios del cielo, ver el amor a través de nuestro trabajo, que la gente, oh Dios mío, pueda ver la esperanza que tenemos en ti, nuestra constancia en esa esperanza, oh Dios mío, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, y que a través, oh Dios mío, de la iglesia, la gente pueda verte a ti y conocerte a ti, para que puedan creer en ti y tener salvación en sus vidas. Gracias Padre. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo, Señor. Amén. Amén. Amén.